0: Dixo Exile Network. La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Hola, soy Úrsula Camba y en la mesa y el juego se conoce al caballero.
0: Yo soy Alejandro Rosas y les voy a contar la triste historia de cuando cambié mis soldaditos... ...que eran como 300 por un libro de Pancho Villa. ¡Qué
1: porquería!
0: <ríe> ya, ya te contaré. Los aburridos a los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar en La Arena de la Historia. Pero vamos a hablar de juguetes hoy aquí en La Arena de la Historia porque también... Con los juegos, con los juguetes, hay una larga tradición en México.
1: En México y el mundo.
0: En México y el mundo. A ver, ¿por dónde empezamos, Úrsula?
1: Podemos empezar primero por los... no sé, si quieres empezar por los juegos de mesa. Uno de los juegos más antiguos que existe, que es el ajedrez, por ejemplo, que entra por Andalucía, España, pero que en realidad su raíz es de la India y que es un juego que ahora es como... Para intelectuales y mentes brillantes O sea, tú no lo podrías jugar
0: No, yo lo jugaba como Mafalda y Felipe Que aventaban los peones Para darle a la reina y al rey o cuando la reina se puede mover para todos lados. ¡Sexy, descocada de porquería!
1: Sí, me acuerdo ah, de esa tía. Es muy
0: bueno, En los sí. bonitos <ríe> del
1: Excelsior, cómo no.
0: Pero, a ver, ah, sí. el ajedrez nunca se consideró un juego como... Digo, hay niños que desde muy temprano... Yo me acuerdo que mi papá nos enseñó temprano, pero no era como el juego de la diversión, así de... ¡Wow! Vamos a hacer una partida de ajedrez. Yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota que me contó alguna vez Ricardo Cayuela... Eh, que hicieron un torneo de ajedrez en un table dance. Y entonces las chavas estaban muy enojadas porque la gente que fue al torneo estaba más interesada en el torneo que en los bailes de las chavas en el tubo. Ese tipo de diversión la creo, pero no me imagino, por ejemplo, el juguete se supone que parte de la idea de que es para niños.
1: Ah, pero estamos hablando del juego o del juguete.
0: A ver, ¿tú consideras el ajedrez juego o juguete?
1: Es que, a ver, ahí te da A ver, venga. Mira, por eso te decía yo, iba a empezar con los juguetes antiguos, o con los juegos antiguos, porque un juego de mesa no es un juguete, pero es un juego, es algo lúdico. Exactamente. Que a lo mejor a ti, a mí, o sea, a mí el ajedrez pues me da un coma por aburrimiento, pero hay gente que le parece divertidísimo. Claro. Y así como está el ajedrez, está el vagamon, que también a mí pues no me parece nada entretenido, pero que en las cafeterías, en el Medio Oriente, en las cafeterías hay vagamon y la gente se reúne a ver el bagamón o el dominó. El dominó puede ser más divertido, pero por todo lo que rodea el dominó. Y cuando estás en una cantina, escuchas el sonido de las fichas que golpean la mesa y sabes que la gente está pidiéndose un trago y alrededor de esa ficha de dominó, de ese juego de dominó, se está tejiendo todo una cosa que no necesariamente es estar jugando como un niño. Es decir, hay juegos y juguetes que no necesariamente son para niños, también pueden ser para adultos y que diferentes épocas han cambiado. Eso también hay que aclararlo. Entonces, yo iba a empezar por los juegos o los eh, espacios lúdicos que tienen que ver con los de mesa. ¿Qué quiere decir mesa? Mesa no necesariamente es una mesa de cantina, como en las que te la pasas tú y duermes, sino también pueden ser algo plano. Es decir, los dados. Los dados son un juego muy antiguo que muchas veces estuvo prohibido porque se prestaba a pleitos, cuchilladas, navajadas, etcétera. Pero también una frase que utilizamos muy seguido... Y que es un juego que no es de mesa, pero se tiene que hacer sobre algo plano, que es dónde quedó la bolita. Ah, Mucha sí. gente utiliza esa expresión. ¿Dónde quedó la bolita? Es como me estás haciendo los tamales de chivo, es como me estás escondiendo las cosas o me estás dando gato por libre, me estás dando algo que no es. ¿Dónde quedó la bolita? Era pues en un cuenquito, en un vasito de madera, en una cosita de metal, esconder algo.
0: Pero ahí sí, ese no era un juego. Era más bien para sacarte lana, como hasta ahora, ¿no? Pero era
1: muy entretenido, porque imagínate toda la gente que miraba. Porque no, no todos pagaban, no todos apostaban a saber dónde estaba el chícharo escondido o la piedra, sino la gente estaba entretenida viendo. Era como esas cirugías que salen, ¿no?, en, en Roma... Que están abriendo, le están trepanando el cerebro al tipo y la gente está viendo. Entonces también hay que como que definir el concepto de juego y diversión. Porque a lo mejor, pues para que le estaban trepanando el cerebro, pues no era divertido. Pero para todos los que estaban viendo alrededor, pues a lo mejor sí era divertido. O no, claro.
0: entretenido. Estaba leyendo, por ejemplo, que el juguete que generalmente se asocia al niño. Esta variante o esta idea del, del juguete asociado al niño es, digamos, de unos 150 años para acá. No es tan antigua porque según leía en el siglo XVI, XVII, no existía esta idea de, ah, pues el balón, porque evidentemente todavía no había como el balón o el fútbol o ese tipo de cosas, pero más bien eran juegos para adultos o juegos para gente eh, grande, ¿no?
1: Es como los cuentos, por ejemplo, los cuentos para niños que, no sé, Cenicienta, Caperucita, todas esas cosas son cuentos espantosos. O Los cuentos originales, los que adaptan los hermanos Grimm o Perrault, son cuentos horribles, donde Caperucita acaba sin darse cuenta comiéndose a la abuelita porque el lobo ya la mató o qué sé yo. Y se van adaptando, son cuentos que se cuentan alrededor de la chimenea en los veranos muy fríos en Francia en el siglo XVIII, ¿no? como lo cuenta el autor este Robert Danton, lo cuenta muy bien en La gran matanza de gatos. Pero efectivamente la sensibilidad cambia y la mirada hacia los niños, que lo que dice un historiador medievalista es el niño como tal no existe como este sujeto que nos es sensible y que al que hay que darle como cosas especiales de niño. Es como lo que hay la ropita, si tú ves los cuadros, es ropita de es ropa de adulto en chiquito. Igual claro. de incómoda, pero en chiquita. Igual de fastuosa, pero en chiquita. Entonces... Habría que partir, primero, estos juegos de mesa que juegan los adultos, que es lo que te decía, el dominó, los dados, el vagamo, las damas chinas, el dresillo, el monte, este, la bolilla, la rayuela, todas esas cosas las juega la gente grande, ¿no? Y después, los juegos que se hacen al aire libre, que eso sí son juegos de niños. Ahora eso ya no existe, porque el aire libre existe no,
0: exactamente ya la delincuencia ha impedido que porque
1: hay muros los niños no salgan, tú pasas claro. por las calles y son muros 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 y, y entonces pero no solo eso si tú intentas buscar juegos que se aún dentro de esos muros inexpugnables no se juegan juegos al aire libre no se juega Encantados Americanos. Yo creo que la gente ni sabe qué han de ser los Encantados Americanos ahora. O las traes, o ese claro. tipo de cosas. O
0: declaro la guerra en nombre de...
1: ¡Dinamarca! Exacto. ¿Y qué teníamos que hacer?
0: Y salías corriendo, alguna cosa así, ¿no?
1: Mm, sí, todo era correr... <risa>
0: Oye, pero fíjate, yo me acuerdo de haber leído eh, y encontrado una ordenanza del Virrey Branciforte, que es siglo XVIII, donde prohíbe que se vuelen cometas en las azoteas. Y
1: Turrigaray.
0: Entonces son dos, porque hay uno, son dos momentos distintos en el siglo XVIII. Es muy
1: bonito. Porque
0: es increíble que las volaran en las azoteas de las calles, eh, de las casas de la Ciudad de México, que la Ciudad de México a finales del XVIII era prácticamente el centro histórico. No había nada más. De hecho, Chapultepec estaba afuera prácticamente de la ciudad o era el límite. Y todavía había el agua hacia el oriente, pero era muy común que se accidentaran los niños volando las cometas en los techos. Que o en las se azoteas. mataran
1: porque se caían. Ah, eso hay que recordarle a la gente que las casas pues eran bastante parejas, ¿no? Es esta locura ahora que tienes una casa de tres pisos, una de cuatro, una de no sé qué, un edificio. Entonces, como eran parejas, los niños podían brincar de una azotea a otra volando el papalote, claro, hasta que la azotea se les acababa y por voltear a ver el papalote, pues se desbarrancaban, se accidentaban o incluso se mataban. Entonces uno de los, pro a lo mejor fue Branson pero de las primeras ordenanzas que quizá retoma Iturrigaray es eso, la prohibición de que los niños vuelen cometas, como les llamaban, papalote que decirlo, papalote. es una voz náhuatl que quiere decir mariposa, pero que es un cometa, Claro. y prohíben el vuelo de papalotes, pero las cosas son al aire libre, los juegos son al aire libre. Es como los voladores de Papantla. Los voladores de Papantla es uno de las entretenimientos para los que venían de fuera, que era una cosa al aire libre, y que pues también podía acabar en una desgracia como que se suelte un volador de Papantla y aterrice y se destripe.
0: Eh, efectivamente. Pero... Eh... No me imagino, y yo creo que, insisto, eran juguetes para adultos. Las muñecas, las de porcelana, que muchas traían... Eh...
1: Horribles, con pelo de adederas, sí. y dientes de adeveras. Mi abuelita tenía una muñeca así que se llamaba Rosita, qué cosa más espantosa. Mi hermana se debe acordar. Cuando se murió mi abuelita, yo creo que nadie quería, cre creo que se la quedó una tía. ¡Qué horrible! Y luego como con la boquita como entreabierta, entonces les veían los <risa> dientecitos como cafecitos.
0: Sí, no, no, por ah. eso te digo, yo no creo que estuvieran pensados para los niños. No, fíjate
1: que, ahí te va, mi bisabuela tenía una colección así, cuando remotamente nos abrían ese closet, tenía una colección de muñecas y de roperitos y de cositas minúsculas que deben haber sido, mira, si mi bisabuela nació a finales del 19, ponle que era de la revolución más o menos, yo amaba porque veía los roperitos, las camitas. O sea, las casas de muñecas sabemos que sí, son un, un recurso lúdico desde el 19, como una cosa inglesa así preciosa. Los espejos con las cositas. No, pero son igual esta cosa de interiores, como de coleccionista. Y también son cosas muy elitistas, son cosas carísimas. Las casas de muñecas, pues no todo el mundo tenía ni a una hora. Ni entonces ni ahora para una casa de muñecas. Por eso los juegos al aire libres, pues están al alcance de todos. Una cuerda, para brincar la cuerda, pues con cualquier mecate la, la haces. Es como, le preguntaba yo el otro día a, a, a mi hermana. Mi hermana, por ejemplo, jugaba en resorte. Yo no sé si a ti te tocó eso.
0: Sí, yo me acuerdo haberlo visto jugar a mi hermana.
1: Ah, porque además era una cosa de mujeres. Sí. Los hombres no jugaban resorte.
0: Pero había que tener una habilidad increíble para hacerlo.
1: Increíble. ¿eh? Yo nunca pude jugar resorte. Y se estaban todos los recreos jugando a resorte y entonces había dos que detenían y luego se turnaban y unas que estaban brincando y sacaban el pie, brincaban, daban la vuelta, la otra no sé qué, era toda una cosa bien compleja, así como el avioncito, el avioncito sí era un juego unisex, claro lo que mi papá llama qué risa me da. Eh, bebe leche. ¿Ah, sí? En Guadalajara le llaman bebeleche. ¿Por qué? ¿Qué, qué? Ay, no sé, porque son hombres rarísimos. Así como el subibaja aquí, en Guadalajara le llaman bimbalete. Entonces, no. la burla que le hago yo a mi papá, así de, ¿qué es el bimbalete, papá? ¿Es el, el bimbalete, pues el subibaja. Columpio sí se llama columpio, como en todos lados, pero son esos, todos esos juegos. Pero eran juegos al aire libre, yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que mencionas
0: la cuerda o el resorte, el burro castigado.
1: El burro castigado. Que,
0: era, que tenía, eran 13 maneras de saltar, ¿no? Uno por mulo, dos patada y cos, tres copita de nieve, cuatro jamón te saco, cinco desde aquí te brinco, <risa> seis otra vez, o no sé qué. Y entonces la, la cosa es que lo fueras haciendo, dependiendo de lo que la suerte que te decía el número, hacer ese malabar, por llamarlo de algún modo. Exacto. Y era muy divertido, el cuatro jamón te saco.
1: Eso está muy bueno. O las cebollitas, ¿nunca jugaste cebollitas? Claro, claro. Que era, pues así, agarrarte de la cintura y uno que iba jalando y iba sacando las cebollitas, que eran el niño agarrado del, del otro, ¿no? O jalar la cuerda. Esta cosa de que había una línea y había dos equipos y claro. jalaban la cuerda y el que jalara más fuerte era el que ganaba. Pero todo era en espacio exterior. Ahora, aún teniendo espacio exterior, los niños o los jóvenes prefieren estar en interior porque la variedad, por ejemplo, de los videojuegos es tal que no necesitas salir. Tienes todo, desde ajedrez, dominó, puedes jugar en línea con personas de todo el mundo, tienes ruleta, tienes vagamon, tienes lo que quieras. Y, y puedes estar sentado, ¿no? Tienes... ¿No? Que estar al rayo del sol, aguantando al mosco, qué sé yo. Yo recuerdo, lo recordarás tú, mucha gente que era de, iban a casa de los abuelos a comer o lo que fuera y eran, comían, los sacaban al jardín como perros y les cerraba la puerta. Y así de, ahí te estás toda la tarde, no puedes entrar. Entras ya que sea la hora de cenar o si quieres ir al baño, nada, de que andas brincoteando por toda la sala y, por, y jugando, juegas en el jardín que te dolía la panza, qué pena, que tenías hambre, qué pena. ¡Ay, te raspaste! ¡Qué pena! Pues hasta que te toque entrar. Te este, vas a quedar allá afuera cinco horas o cuatro horas o las horas que tu mamá esté haciendo la visita con el abuelo, el abuelo, la tía o el, el adulto o, que tocara. Y uno se las ingeniaba que con el palito, con el eucalipto, con el, la ramita, con la pelota, con lo que hubiera. Yo me acuerdo que mi hermana y yo íbamos a recoger a mi mamá su trabajo y mi mamá las 20200 horas y era recorrer el mismo jardín 80 veces y recoger que la hojita, que la cosita. Olvídate de la tableta, del celular, del no, nada, creo. del nada. Y no te ibas a estar con un librito ahí leyendo como nerda. Esa nerdez ya nos vino con ensayos. No, porque
0: además también la posibilidad de jugar al aire libre tenía que ver con la posibilidad de que existía la seguridad. Es decir, yo me acuerdo haber sido muy chico, muy niño y podíamos ir y venir de la, saliendo de casa en las vacaciones del verano. Desayunábamos, salíamos a jugar, llegábamos a comer, nos volvíamos a ir y ya por las 7 regresabas, pero sin ninguna vigilancia de ningún adulto. E incluso mi hermano, el menor, tendría eh, cinco años y se podía ir solo a los terrenos baldíos de, al lado de la casa o cerca de ahí para, dizque, para explorar. Pero eso era muy, digamos, fue muy relevante todavía hasta los años 70s, 80 donde se podía salir en bicicleta. Realmente era toda una diversión y entretenimiento para los chavos porque además, como bien dices, no existía nada alternativo. No existían todavía los juegos de video en los setentas. O si había, pues, era algo como Sí, no, y muy... era algo
1: también muy elitista, porque, pues, no todo el mundo tenía para una consola. Después el Atari o el Intellivision, bueno, ah. era para algunos cuantos. ¿Qué salías a hacer? Jugabas timbre corrido, por el amor de Dios, timbre <risa> corrido. Y la diversión era, toca el timbre, corre, y, pues, el último que corrió, pues, a lo mejor fue ese el que pescaron. <risa> y esa era tu gran maldad. Que era tu gran entretenimiento.
0: Porque sí, mira, todos estos juegos, eh, por ejemplo, la lotería, todo lo que ahora se dice, deberíamos recuperarlos por la cultura mexicana, que es el, el valero, el trompo, son del siglo XX, básicamente. O sea, cuando ya, ya entiendes un sentido de la diversión con respecto a un objeto. Porque yo me acuerdo todavía hay algunos... Lo que hoy es el juguetón, en, en términos de juntar juguetes en los días de reyes de las televisoras que lo suelen hacer... Había algo similar en la época del Porfiriato, pero ahí lo organizaban los periódicos como El Imparcial, eh, Nueva Era y algunos otros, el Demócrata, de los más importantes, pero era como para darles ropa a los niños, a los niños pobres sobre todo en la calle, y una cena navideña. Bueno, eran al mediodía, pero les daban de comer bien. Pero no, no se habla de juguetes, no, no, no. Que tiene
1: que ver más con una política de beneficencia del estado. No, claro. no, no, una cosa lúdica, como de los niños también tienen derecho a jugar, también tienen derecho a divertirse, es como una necesidad básica. Ahora lo entendemos así, ahora sabemos que además los niños aprenden más o es más importante el juego que otras cosas, que la memorización, que los castigos, que los golpes, no. que el juego se fija para siempre y los niños, por ejemplo, que no aprendieron a jugar de niños, de pequeños, pues difícilmente lo van a poder hacer de adultos y difícilmente podrán gozar o divertirse en otros aspectos de la vida si no tienen esa herramienta. Por eso es tan importante el juego, no tanto el juguete como objeto, sino el juego como el espacio en donde puedes gozar, puedes recrear mundos, puedes fantasear. Estaba pensando ahora que dices, en Nueva España había una cosa que se llamaba máquina de muñecos, titiriteros y malabaristas, pero eran igual, callejeros, porque la diversión está afuera, está en la calle. Como las casas son muy chiquitas, son muy chiquitas, son incómodas, son oscuras, para la gran mayoría de ahí los grandes palacios, pero pues son... Tres palacios contra 25 mil personas que viven en casas muy pequeñas. Y los niños al parejo de los adultos ven los mismos espectáculos. No hay esta cosa de clasificación A, clasificación B, clasificación C, que es una cosa muy moralista del siglo XIX. Claro. Que aparece en el XIX y se recrudece en el siglo XX.
0: Bueno, ahorita que mencionas ese tipo de espectáculos, eh, cuando está la ascensión en globo, en su apogeo entre los años 1840 en adelante, con De la Cantolla y Rick, y, y todos estos aeronautas de la época, por ejemplo, juntaban a los chavos y a las familias para ver cómo elevaba se elevaba el globo y desde lo alto tiraban un perro en paracaídas. Entonces, ahí están las litografías de mediados del siglo XIX, donde va bajando el perro, obviamente, asustadísimo, y en el momento en que tocaba el piso, salía corriendo porque no quería que se le repitieran las dosis.
1: Ay, pero no se moría.
0: No, no se moría. No, de hecho, para probar que para que idas funcionaba con un perro. O aquella otra, en 1800, cuando se conoce el primer elefante vivo en la Nueva España, llega por Veracruz. Y viene con un show que lo acompaña una perrita faldera, que se le subía al elefante, pero entonces el elefante agarraba una botella de vino y se la bebía, y la perrita tenía un bizcocho y entonces se lo comía. Era todo un show que estuvo varias veces en la Ciudad de México, y era la atracción del momento ver a un elefante vivo, imagínate, en la Nueva España, eh, porque se conocía por litografías y demás, pero no... No, no, no en vivo.
1: Un elefante vivo y borracho. Además. Que hace un espectáculo que ahora, ¡Ay, los niños! ¿Cómo van a ver ese comportamiento?
0: Que tal? alguien piense en los niños, como dicen en los Simpsons. Exacto. Pero también, eh, ¿cómo se pusieron de moda? Y creo que te acuerdas, todos los que vivimos en algún momento o vimos a Chabelo, ¿cómo puso de moda, por ejemplo, los yoyos o los... Eh, el yoyo es el, el otro, los trompos. Con los trompos Duncan.
1: El trompo que era con una... Con un... Con la
0: cuerda y que lo, lo soltabas con la mano y entonces ya hacía las suertes, el perrito, el no Uy, sé qué.
1: el columpio, el no sé qué, me acuerdo que era lo máximo. Ah, pero eso con los yoyos,
0: el columpio, sí, el claro, perrito, que llevabas claro. a pasar el perrito, era, era buenísimo. Era ¿verdad?
1: lo máximo y mi hermana y yo con el yoyo, -yo, pues nunca pudimos. Pues hay cosas que no, que Dios... Ah, lo pues más no, que no podías hacer a
0: bajarlo una, dos, tres veces no, y luego ya yo se te
1: Ya se <ríe> daba, o hacerlo con la mano
0: extendida, porque generalmente era la mano invertida y lo ajá, soltabas hacia ajá. abajo. Oh, cuando eras muy burro, entonces era con la mano, digamos, Éramos la palma de la mano burras. hacia
1: abajo. Sí, no, no podíamos. Mi papá tiene un balero, por ejemplo, en su oficina todavía. Y entonces cuando está así muy enojado porque algo no se, no, no le salió, entonces se mete al baño con el balero y está así con el... Ba... Y hasta que no ensarta el balero, se le A mí me parece mi
0: abominablemente aburrido el balero.
1: No, y qué difícil. Es muy difícil y estás ahí dándole y dándole y dándole. ¿Qué es eso? él ama el valero.
0: Quien jugaba mucho con el valero era el chavo del ocho. Y sí, entonces hay una serie de capítulos donde se pegan. Pero de... es
1: que ya no puedes hablar de ese personaje. <risa> ya está cancelado. Es Porque él correcto. tiene toda la culpa de toda la pobreza en México, <risa> de toda la molicie, de toda la estulticia y ya. O sea, todo no. muy mal y todo muy mal con el chavo del ocho sí, bueno
0: es otra de las cosas satanizadas en Ajá, este totalmente. sexenio pero ahí eh, salía mucho el juego de pelota el de botar la pelota simplemente ya sin ningún fin de básquetbol ni nada sino botar la pelota también era muy común eh, de estas pelotas grandotas que siguiendo con el chavo salía Kiko no y, y era la que Kiko
1: tenía todo todo exacto maldito
0: Oye, nos está, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué vas a recomendar esta vez? Tu libro. Tu libro que sigue siendo un best-seller ya de historia. ¡Ay,
1: qué bonito! Llevamos como
0: cuando anunciaban en el cine la película, 57 semanas de éxito.
1: No. <risa> como en el Billboard. Exactamente. Tres meses en los primeros lugares del Billboard. Ya me siento la Michael L. Jackson. Oye, va a estar en la Feria Internacional del Libro de Monterrey el 12 de octubre a las 7 de la noche. Para que todos los regios, no importa que no se vayan, a mí no me importa, pues si trabajo con Alejandro me va a importar. Entonces, por favor, vayan, los espero con mucha emoción. Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, bajo el sello de Grijalvo.
0: Oye, y yo voy a recomendar también, pues nos toca juntos en esa feria, tú vas el 12, a mí me toca el 15, vamos a tener un gran lanzamiento... Es un spin-off de México Bizarro. Todavía no les puedo decir el título, pero lo sabrán en unas par de semanas. Pero vamos a estar, Julio Patán y yo, presentando el libro también el sábado 15 de octubre. Úrsula, el Día de la Raza, como raza que es. Y entonces va a poder gritar en Monterrey: ¡Vámonos, raza! ¡Raza! Y pues esto ha sido la arena de la historia. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión De este podcast El mejor que hay de historia Así que ya Manden abonos Manden eh, Inversionistas Los necesitamos Oigan,
1: sí Estamos muy pobres Estamos muy necesitados Por favor
0: Patrocinadores No se van a arrepentir <risa> Van a multiplicar <risa> Sus ganancias por mil
1: Van a multiplicar Su felicidad Sobre todo Exactamente
0: Bueno Soy Alejandro
1: Rosas Y yo soy Úrsula Camba Esto fue La arena de, de la, la historia. historia Se
0: cierra un episodio pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas en La Arena de la Historia.